0: Ángel Maturino Reséndiz aterrorizó a Estados Unidos y México, matando a decenas y se llevó la verdad hasta la tumba. Se le acusó de ocho asesinatos en tres estados de los Estados Unidos, pero algunos criminalistas sospechan que también estuvo detrás de por lo menos 187 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Hola, bienvenidos al capítulo del día de hoy. Antes de pasar a la historia, gracias a todos los seguidores de Instagram y a todos los que nos escuchan en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y las demás plataformas. Estoy realmente sorprendida por todo su apoyo y generosidad que han aportado a este canal. Si les gusta el contenido, por favor ayúdenme a recomendar el podcast, ya que esto me ayuda mucho a seguir subiendo contenido. Bueno, no se diga más y pasemos al capítulo de hoy. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Esta es la historia del asesino del ferrocarril. Ángel Maturino Reséndiz nació el primero de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, Puebla, a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Fue un asesino en serie mexicano, vagabundo, responsable por lo menos 23 homicidios a lo largo de Estados Unidos y del que se tiene la sospecha no comprobada de que también afectó asesinatos en México durante la década de los 90, algunos de los cuales involucraron agresión sexual. Empezó a ser conocido como el asesino de los rieles o del ferrocarril debido a que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos cerca de las vías del tren, el cual usaba para transportarse como polizón a través del país. El 21 de junio de 1999, se convirtió brevemente fugitivo y puesto por el FBI en su lista de los 10 fugitivos más buscados en los Estados Unidos. Su trayectoria comenzó abordando trenes clandestinamente dentro y a través de México, Estados Unidos y Canadá, por lo general cruzando las fronteras ilegalmente. Reséndiz fue capaz de eludiar a las autoridades, por un tiempo considerable. Él tampoco tenía una dirección fija. Los archivos del gobierno de los Estados Unidos muestran que fue deportado al menos en cuatro ocasiones desde su primer ingreso en este país en 1973. Se cuenta que Resendis asesinó a por lo menos 15 personas utilizando rocas una piqueta y otros objetos contundentes. Principalmente los asesinatos fueron en las casas de las víctimas. Después de cada asesinato, permanecía por un tiempo en cada casa para alimentarse, tomaba objetos de valor sentimental y revisaba las licencias de conducir de sus víctimas para saber algo de las vidas que había tomado. Robaba joyería y otros objetos que le llevaba a su esposa a México. Muchas de la joyería fue vendida o fundida. Algunos de los objetos tomados de esas cosas fueron devueltas por su esposa después de su rendición y captura. El dinero, sin embargo, algunas veces era dejado en las escenas del crimen. Su madre, Virginia Resendis, aseguraba que su hijo padecía una discapacidad mental porque según ella, cuando nació, sufrió una caída en la que se golpeó el lado derecho de la cabeza y supuestamente en la adolescencia recibió en el mismo lugar una pedrada lanzado por sus compañeros de escuela. Lo cierto es que pasó su infancia aspirando pegamento, sufriendo constante golpes y conviviendo diariamente con adultos violentos. Según su propio testimonio, fue violado dos veces por un vecino cuando apenas tenía solo 8 años de edad. De igual forma, según declaraciones de la madre y abogados del acusado, se supo que Ángel Maturino padecía de esquizofrenia y paranoia, aparentemente provocados por las golpizas y abusos que padeció. Cuando era más grande, trabajó en una planta empaquetadora de carne, pero es probable que dedicara la mayor parte de su vida a vagabundear. Se sabe que radicó y tenía familia en el Rodeo Durango, donde vivían su esposa Julieta Domínguez y su hija. En Ciudad Juárez vivía su madre y sus hermanos, Luis Jorge y Manuela. Cuando él cruzó la frontera con Estados Unidos, decenas de veces, pero su primera incursión en el territorio fue en 1976. Tuvo diferentes trabajos. Fue recolector de naranjas en Florida, cosechador de tabaco en Kentucky, de lechuga en California y de espárragos en Washington. A la par, comenzó una larga carrera criminal que lo llevó a ser detenido y deportado al menos seis veces por diversos delitos. Por ejemplo, robo de vehículos, asalto agravado, posesión de armas y falsificación de documentos. El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos lo detuvo la primera vez por cruzar ilegalmente la frontera el mismo año de su incursión en el país. En un mes después, la policía de Michigan lo detuvo por segunda ocasión y lo volvió a deportar. Tres años después, en septiembre, Resendiz fue acusado de robo de un vehículo y asalto violento en Miami, pero tras cumplir seis años en prisión, recuperó su libertad y fue enviado a México. Sus víctimas nunca tuvieron características específicas y algunas de ellas fueron violadas antes de ser asesinadas. Consumidor de alcohol y drogas, como era, robaba para continuar con sus vicios y varias veces tomó los vehículos de las personas que asesinaba para transportarse. En junio de 1986, las autoridades de Laredo, Texas, lo detuvieron por falsear documentos al intentar un nuevo ingreso a Estados Unidos. Un juez federal de San Antonio lo condenó a 18 meses de prisión y al cumplir su condena fue desterrado nuevamente. Tras una etapa incierta en, sus país, tras una etapa incierta en su país, su rastro reapareció en marzo de 1989 bajo el nombre de Reséndiz Ramírez cuando tuvo que enfrentar un juicio federal en St. Louis acusado de 16 cargos, que incluían declarar falsamente ser ciudadano de Estados Unidos y la posesión ilegal de una arma de fuego. Según el FBI, los homicidios de Ángel iniciaron en agosto de 1997, aunque él confesó que realmente iniciaron en 1986 cuando le pegó cuatro tiros a una indigente con una arma calibre .38. Su cadáver fue encontrado en una granja abandonada. Resendiz declaró que la conoció en un refugio para indigentes. Dijo que viajaron juntos en una motocicleta, pero aseguró que le disparó porque ella le faltó al respeto. Según su confesión, así comenzó todo. En el 4 de octubre de 1998, irrumpió en la casa de Liffey Mason, una señora de 81 años que vivía en Hooks Springs, Texas, y a quien asesinó con una plancha de hierro. A menos de 50 metros de la casa, se encontraba la línea del tren Kansas City Southern. En diciembre del mismo año, abusó sexualmente, golpeó y apuñaló en su propia casa a la neuróloga pediatra de 39 años, Claudia Benton, quien era egresada de la Escuela de Medicine de Baylor. Resendi se escapó en un tren de carga de la compañía Southern Pacific. El 30 de abril del mismo año, después de matar al estudiante Christopher Mayer, asesinó a martillazos al predicador Norman Skip Zirnick, de 46 años, y a su esposa Karen, de 47. En un juicio del año siguiente, la víctima fue Josephine Convicka una mujer de 73 años que también vivía cerca del trayecto del ferrocarril. La policía encontró el Jeep Cherokee de la víctima en San Antonio, Texas y descubrió huellas dactilares en el volante que permitieron identificar a Resendis. Una semana después, le disparó a un hombre de 80 años de edad, George Marber, y golpeó hasta matar a su hija de 52 años, Caroline Frederick, en Gornham, Illinois. La policía del condado de Jackson encontró marcas de dedos en la casa de las dos víctimas, y Resendis ya era sin duda el principal sospechoso. La policía de Houston creyó que también fue responsable del asesinato de Noemí Domínguez, de 26 años, una maestra de escuela primaria, que, como la mayoría de los casos, también vivía cerca de las vías del tren. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 125 mil dólares por el aporte de información útil y el FBI anunció que entregaría una tarjeta verde a cualquier forastero ilegal que los llevara ante Reséndiz. Más de 200 policías, así como numerosos casos voluntarios de toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, salieron a buscarlo. Después de transmitir su caso en el programa de televisión America's Most Wanted, donde se pide la colaboración del público para localizar criminales en un pequeño pueblo de Durango, aseguraron reconocer al hombre que aparecía en la foto difundida por el FBI. Los parientes informaron que el nombre real del sospechoso era Ángel Leonesio Reyes Recendis y no Recendis Ramírez o cualquiera de los otros 30 nombres que usaba. Su esposa, Julieta Domínguez Reyes lo describió como un marido ejemplar, entre comillas, que nunca manifestó signos de ser una persona violenta. Un vecino comentó que Ángel había estudiado años atrás en una escuela particular junto a la estación de policía y que el año anterior había concurrido a clases para adultos donde finalmente consiguió su título de primaria. Resultó difícil para los que lo conocían conciliar tantas contradicciones y aceptar que Ángel estaba matando personas en los Estados Unidos. La policía rastreó y encontró a la hermana de Resendiz, Manuela. Ella temía que su hermano pudiera matar a alguien más o fuera asesinado por el FBI, por lo que hizo un trato para ayudar a la policía a encontrarlo. Un Ranger de Texas, Drew Carter, acompañado de Manuela, la hermana de Resendiz, y un guía espiritual, se reunieron con Resendiz en un puente que conecta El Paso, Texas con Ciudad Juárez. Resendiz se rindió ante el oficial del FBI, Drew Carter. Finalmente, el 13 de julio de 1999, a las nueve de la mañana, después de tres días de negociaciones entre el FBI y sus familiares, el asesino se entregó en un puesto de control. El fugitivo cruzó la frontera mexicana acompañado por sus dos hermanos y un sacerdote y se rindió ante un policía montado en El Paso, Texas. En un par de cartas enviadas por Ángel Maturino al diario de San Antonio Express News, escribió que a su hermana Manuela le habían dicho que podía perder su casa y sus niños si no colaboraba con su captura, y que a su hermana le insinuaron que su esposo podía tener problemas, aunque si colaboraba le prometían residencia de Estados Unidos y una recompensa monetaria. Resendiz acusó a Drew Carter de mentir bajo juramento, puesto que había hecho creer a su familia que éste evitaría la pena de muerte. Sin embargo, el destino de Recendi sería decidido por un jurado y no por Drew Carter. En 1999, el ex procurador general de Texas, Jim Mattox, Cauteloso por la controversia, levantaba antes por las muchas confesiones y retracciones hechas por Henry Lee Lucas. Comentó que Recendis esperó que no empiecen a achacarle cada crimen cometido cerca de las vías del tren. Recendis fue juzgado y sentenciado por el asesinato de Claudia Benton. Se le asignó el número de identificación, 999 -356, por parte del Departamento de Justicia Criminal de Texas. En mayo del año 2000, un jurado de Houston rechazó su defensa de locura y encontró a Ángel Maturino Resendiz, culpable del asesinato y la violación de la doctora Claudia Benton en 1998. Mientras esperaba la ejecución en la prisión de máxima seguridad de Terrell Junet en el sur de Livingston, Texas, Maturino declaró en una entrevista periodística que era responsable de muchas más de los 11 asesinatos que las autoridades le atribuían. Sin embargo, se negó a revelar el número exacto o las identidades de sus víctimas. Solo aclaró que muchos eran homosexuales. Esto fue lo que dijo en una de sus entrevistas. No voy a darle a las autoridades la información. Van a matarme de cualquier modo. Así que, ¿para qué? La única cosa que puedo tener conmigo y resguardar de los gringos es la verdad. Para la investigadora especial de Chihuahua, Sully Ponce, y para el criminalista canadiense Candence Crappett, se sospechaba que Ángel Reséndiz había matado aproximadamente 187 mujeres en Juárez. Los dos encontraron similitudes entre las víctimas en ambos lados de la frontera. Uno de los médicos que analizaron a Maturino dijo que este reconoció que los homicidios comenzaron poco después que su pareja tuviera un aborto. También le indicó que mató a sus víctimas de Illinois debido a unas fotografías que le recordaron los ataques estadounidenses en Serbia. Resendiz llegó a creer en algún punto de su vida que hacía la voluntad de Dios. El 27 de junio del 2006 fue ejecutado por inyección letal y declarado muerto a las 8 y 5 de la noche del día siguiente. El esposo de Claudia Benton estuvo presente en la ejecución. Y esto concluye el capítulo del día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias y no se te olvide seguirnos en las redes sociales y dejarnos un rating en Apple Podcasts para que el algoritmo siga recomendando el podcast. Cuídense y hasta la próxima. Esto fue Historias Oscuras. Bye.